0: benvenuti a questa nuova puntata di l'unico occhio dell'uomo in cui affronteremo una nuova serie tv una serie tv famosa ma non quanto altre molto amata anche se spesso contestata o quantomeno non per tutti i palati la serie in questione è un vero e proprio dramma shakespeariano ambientato però in un contesto particolarmente curioso e per chi l'ha già capito sì stiamo Ah, Sons of Anarchy, quante cose ci sarebbero da dire su questa serie, cercherò di esprimermi al meglio senza però essere troppo prolisso, il che sarà dura visto che stiamo parlando di una serie che è durata ben sette anni, però ci posso provare. Allora, cominciamo dal principio, cos'è Sons of Anarchy? Sons of Anarchy è una serie tv americana ideata dal regista e sceneggiatore Kart Sutter che si è fatto le ossa soprattutto sul set della serie The Shield, guarda caso anche quella prodotta da FX, Sons of Anarchy ha esordito proprio su FX nel 2008 e si è conclusa sempre su FX nel 2014. Di cosa parla Sons of Anarchy? Allora, come avevo accennato un po' nell'introduzione, Sons of Anarchy è praticamente un dramma shakespeariano ambientato in un vero e proprio regno, tra virgolette, ovvero Charming, che è una città immaginaria della California, che fa da scenario a praticamente tutta la storia in questione. E cosa c'è a Charming? Charming è la sede di un charter di un club di motociclisti noto appunto come i Sons of Anarchy. Un club che fu fondato negli anni Sessanta da nove persone, tra cui i due amici, nonché veterani della guerra del Vietnam, John Teller e Pine Winston. Un club che doveva seguire un principio di libertà, di libertà da tutto e da tutti, da cui appunto anche il nome Sons of Anarchy, ovvero Figli dell'Anarchia. Poi un giorno avvenne una cosa che cambiò gli equilibri del club, ovvero l'incidente stradale che portò alla morte del presidente dei Sons of Anarchy, ovvero John Teller. Dopo tale accaduto, avvenuto se non ricordo male negli anni 90, nel 93 tipo, il comando passò al miglior amico di John Teller, ovvero Clay Morrow. E la moglie di John, Gemma, si sposò proprio con Clay. E di conseguenza Clay divenne praticamente il padre adottivo di Jackson, il figlio di John e Gemma. E di fatto Jackson è il nostro protagonista, dato che lui è praticamente il nostro principe ereditario del club. E infatti è proprio lo sguardo di Jackson, quello che ci accompagna per buona parte della serie, dato che attraverso gli occhi di un Jackson Teller cresciuto e all'inizio un po' ancora ancora un po ingenuo ancora un po spaccone ci rendiamo conto di una triste verità ovvero che il club sotto il comando di clay nel corso degli anni ha perso un po la strada che era stata tracciata da john da paini e dai membri fondatori diventando infatti una banda estremamente violenta e usando come fonte di sostentamento il traffico d'armi e la molla che scatenerà inizialmente poi arriveranno tanti altri eventi che scateneranno la volontà di jackson o per gli amici jacks di eh, riportare in un certo senso il club alla sua vecchia gloria è il ritrovamento del manifesto del club quello scritto originariamente da john teller come diario in cui appunto john descrive tutti gli ideali che lo hanno portato insieme ai suoi amici a fondare il club ma allo stesso tempo in questo manifesto ci sono anche tutti i timori, tutti i dubbi che proprio divoravano John Teller per quello che riguardava il futuro del club. Perché, infatti, John aveva capito che i Sons of Anarchy, o i Sam Crowe, che è l'acronimo per Sons of Anarchy Motorcycle Club, Redwood Original, proprio è la sigla completa ecco john aveva capito che comunque il club stava cambiando direzione stava proprio cambiando profondamente e essenzialmente aveva anche capito chi di fatto stava un po portando il club verso quella direzione ovvero clay e anche gemma jacks che al momento in cui iniziamo la serie è praticamente il vicepresidente del club a fianco a clay da qui inizia proprio la volontà di jackson di non tanto di seguire le orme paterne ma piuttosto di salvare il club da questo giro di criminalità e di conseguenza di violenza e morte che sembra proprio divorarlo e allo stesso tempo jackson sembra anche ritrovare l'amore per una donna mai dimenticata ovvero la dottoressa tara nolz e questo bene o male è l'inizio di quella che poi sarà una vera e propria saga criminale e questo non è che solo l'inizio di una vera e propria saga criminale che però ha qualcosa di più rispetto alle tipiche eh, storie di motociclisti e gangster eh, che di fatto i Sam sumcro sono meno male entrambi no perché come accennato prima quello di sons of anarchy è un dramma dai toni shakespeariani e non lo dico io è proprio una cosa dichiarata da sutter ed è evidente in tutta la serie perché di fatto potremmo considerare Sons of Anarchy una rielaborazione molto bizzarra, anche un po' tamarra, ma comunque non meno tragica e violenta, dell'Amleto di Shakespeare. E oltre comunque ad avere qualche riferimento a tante altre opere del buon vecchio William Shakespeare, come appunto Romeo e Giulietta, il Macbeth, il Mercante di Venezia, qualcosa anche dal Riccardo III o dalla Tempesta, la fonte di ispirazione principale di Son of Anarchy è proprio l'Amleto. Se ci pensate, tutto Son of Anarchy sembra proprio ripercorrere tutta la storia dell'Amleto. Il tutto quello che ho appena detto adesso è soltanto un assaggio di quello che troverete in Sons of Anarchy. C'è molto di più. Ci sono tanti personaggi che interagiscono fra loro, tante tra virgolette disavventure affrontate dai nostri per, anche solo per sopravvivere. È una vera e propria saga criminale. Che dire. Qui c'è anche proprio tutta l'essenza del, del suo ideatore, ovvero Carl Satter, che Satter è un autore molto particolare, perché lui è estremamente spietato, a volte anche molto crudo in quello che vuole raccontare, ma non è gratuito, o meglio, qualche volta lo è, un po' lo è, però non troppo. E' una cosa che si poteva notare anche in The Shield, che di fatto non era proprio una, una creatura di Kurt Sutter, però era comunque uno dei, dei produttori, uno dei co-creatori, o comunque uno dei, degli sceneggiatori della serie. E già in quella serie, ideato da Sean Ryan, Sutter comunque aveva fatto intendere di essere un autore molto spietato, molto... a anche, volte anche davvero perfido per come trattava i personaggi, ma aveva anche una grande consapevolezza di come si crea un dramma televisivo e infatti son of anarchy è quello un dramma televisivo un dramma televisivo fatto anche d'azione spesso anche caratterizzato da un certo umorismo nero che caratterizza molti personaggi o molte situazioni però di fatto è un un racconto drammatico è un racconto proprio tragico shakespeariano proprio nel vero senso del termine ed è interessante vedere comunque come son of anarchy sia riuscito a raccontare tutto questo e tutti questi personaggi in ben sette stagioni che non sono comunque poche senza però mai davvero divagare o perdersi per strada poi sì ovvio come tutte le serie di una certa longevità eh, chiaramente Son vaner che ha magari quelle sottotrame quei personaggi un po' buttati lì o che magari mostrano una mancanza di ispirazione da parte del suo autore però comunque nel complesso Sons Sovanner che ha sempre avuto una grande padronanza della narrazione orizzontale, anche perché poi di fatto non è una di quelle serie che ha le sottotrame o i casi della settimana, forse giusto giusto un po' nella prima stagione perché era necessario fare una cosa del genere per presentare bene o male tutti i personaggi principali ma anche il contesto di Charming e tutte le regole che dominano in quella cittadina, quindi quello aveva senso. Sono tanti gli elementi che hanno reso Sons of una serie tanto seguita e tanto amata. Secondo me i motivi principali sono due, e poi li affronterò con calma. Le tematiche e i personaggi. Le tematiche di fatto, quelle affrontate in Sons of Anarchy, non sono nulla di nuovo. Sons of è una storia che parla essenzialmente di tre cose. Del male, della violenza e dell'amore. Quello che viene raccontato in sette stagioni è proprio un circolo di violenza che sembra infinito. Perché infatti se in questi sette anni vediamo Jackson, Tara ed altri personaggi che cercano in un modo o nell'altro o di fermare questo continuo, girare attorno a a un contesto fatto di criminalità, di violenza, anche spesso molto fine a se stessa, che sembra proprio non aver fine e anzi sembra amplificarsi sempre di più quando si cerca di bloccarla un concetto molto forte perché infatti una cosa che si nota col passare degli anni è che sonso vanarchi diventa sempre più violento come prodotto ma ha un suo senso perché chiaramente succedono tante cose in questi sette anni e soprattutto è anche quello un po' il punto della storia ovvero la violenza chiama violenza come il male chiama male per dire tu commetti un torto a qualcuno e chiaramente non è che non riceverai nulla in cambio per quel torto, anzi quel torto tornerà nelle fattezze di qualcun altro o dello stesso individuo che, a cui hai provocato del male, anche lì poi verrà qualcun altro che conosci tu che andrà a vendicarsi e così via, è proprio un circolo vizioso. Sonso Manarchi parla anche di quello, però come dicevo è anche una storia sull'amore. E chiariamoci, un amore che anche qui ha molte forme può essere l'amore romantico che per esempio riguarda la storia di Jax e Tara ma può essere anche l'amore inteso come quello fraterno e materno quello che può essere il rapporto tra Jax e Clay o anche il suo defunto padre John Teller o quello un po' più morboso e più tragico con Gemma oppure può essere anche un amore inteso come rapporto fraterno rapporto d'amicizia che ha per esempio Jax con tutti i membri del club a partire dal suo migliore amico Opie, per poi passare ai vari membri del club come Bobby, Tig, Chips, Juice, insomma, è questo di cui parla Sons of Anarchy. E poi, come dicevo prima, un altro dei grandi motivi per cui la serie ha avuto un grandissimo successo sono i personaggi. Tutti incredibilmente ben contestualizzati nella storia, ce ne sono davvero pochi di per sé superflui in questa storia, anzi è incredibile vedere come Sutter è riuscito a metterli tutti in in modo funzionale alla narrazione, una lunga narrazione come quella di Sons of Anarchy, però ci è riuscito, è riuscito proprio a creare un cast di personaggi incredibilmente ricco, molto vitale per la storia, a partire dallo stesso protagonista, Jack Steller, un personaggio perennemente in crescita, un personaggio che impariamo a conoscere inizialmente come questo giovane molto sveglio, anche molto coraggioso, molto caparbio, ma anche molto testardo, molto ingenuo a modo suo anche un po' immaturo e poi lo vediamo crescere sempre di più diventando a tutti gli effetti un adulto che prende delle decisioni non sempre facili, non sempre anche moralmente parlando sopportabili che però appunto lo lo rendono anche un personaggio sempre in costante evoluzione. Però anche tutti gli altri personaggi che girano intorno al protagonista interpretato da Charlie Hunnam, sono anche loro tutti personaggi incredibili. Gemma, interpretata da Katie Siegel, che è anche la moglie di Kurt Sutter. Eh, Clay, interpretato dal grandissimo Ron Perman, che forse all'epoca in cui fu realizzato Son Sovaner, che era uno dei più famosi del cast, era forse il, il divo presente nel cast... Però è anche una serie che è riuscita a valorizzare attori che magari all'epoca erano o degli esordienti o quantomeno erano famosi soprattutto come caratteristi in tanti film e serie tv. Per esempio Mark Booney Jr. come Bobby Elvis non è che era un attore di per sé sconosciutissimo però è soltanto in Anarchy che è stato valorizzato davvero. Lo stesso si può dire per Kim Coates che interpreta uno dei personaggi preferiti del pubblico ovvero Tig, lo psicopatico del gruppo che anche lì Kim Coates, anche lui, non è proprio un attore sconosciuto ai più come è volto però è solo con Sonso of Anarchy che adesso molti si ricordano anche il suo nome ma lo stesso si può dire anche per Tommy Flanagan nel ruolo di Chips oppure Ryan Hurst che interpreta un altro grandissimo personaggio della serie ovvero Opie, che è forse anche uno dei personaggi più tragici di tutta la serie Opie opi è un personaggio che non puoi non amare per quanto è, è ben interpretato da Ryan Hurst e per quanto è forte il suo legame con Jax Poi, ripeto, ci sono tanti altri personaggi principali e non che arricchiscono questa grande storia che è Sons of Anarchy. E io credo sia importante in una serie come questa avere un cast di personaggi forte come questo, perché... Perché, diciamocelo, il mondo di Sons of Anarchy è incredibilmente cinico e crudele. È, È un mondo in cui davvero il cinismo, la crudeltà e, come detto prima, la violenza... La fanno da padroni. Se consideriamo comunque che molti personaggi li vedremo proprio allontanarsi dagli spettatori, definitivamente in modo spesso anche molto crudele, molto crudo, a volte anche in modo quasi eh, ridicolo nella sua immediatezza. Basti pensare, per esempio, al personaggio per, per renderne anche uno neanche uno dei principali, uno proprio dei personaggi secondari che arricchiscono la storia, come Kozik, questo Membro del club che ha per molto tempo un rapporto molto altalenante con Tig, eppure salvato suo e dimostra un grande valore per il club, questo personaggio a un certo punto nel corso della serie eh, esce di scena in un modo assurdo quasi quasi comico in un certo senso per, quanto, per come avviene però ci rimani malissimo perché era un personaggio che tutto sommato ti, è, ti era molto simpatico avevi, avevi imparato ad apprezzarlo per tanti motivi e, e improvvisamente Sutter te lo fa sparire così ma si può dire anche per tante altre uscite gloriose di certi personaggi però non vado oltre per chi non ha mai visto la serie ma ci possono essere anche dei casi particolari che rendono il mondo di Sons of Honor che ancora più ancora più crudele di quello che è. Basti pensare per esempio a quello che avviene nella seconda stagione con il personaggio di Tan Zobel che è questo personaggio interpretato da Adam Arkin, che è l'antagonista principale della seconda stagione. Zobel all'interno persino di un contesto come quello di Sonso of Anarchy è il massimo rappresentante di tutto ciò che c'è di peggio nel, nel, nell'essere umano, comunque nella società umana, dato che è un personaggio che si spaccia come un tipo molto alla mano, elegante, un uomo d'affari molto rispettabile, ma di fatto invece è un, è un verme incredibile, è uno che gestisce traffici criminali come se niente fosse, che sfrutta gli altri per i suoi scopi, che non si fa problemi comunque anche a tradire i suoi soci per salvarsi la pelle e soprattutto Zobella, senza però anticipare le modalità, è un personaggio che la fa pure franca, nel senso se ne esce sconfitto dallo scontro con i Sons of Anarchy, ma se ne va via da Charming vivo per un semplice colpo di fortuna. Ho usato questo esempio di Zobel perché rende molto l'idea. Questi tocchi fatti da Satter per far capire che quello di Sons of Anarchy è un mondo tragico in cui spesso noi tifiamo per i nostri eroi, ma non sempre è un mondo giusto e conciliante, si vede in questi tocchi qua, perché vedere Zobel, che probabilmente a livello umano è uno dei personaggi peggiori della, dell'intera serie... Vedere questo personaggio che la fa franca a modo suo ti fa incazzare come una iena, ma è anche molto verosimile perché Zobella è uno di quei personaggi che davvero trova sempre un modo per riadattarsi alle situazioni e ad andare avanti a portare il male attorno a sé. Ma se ci pensate anche un po', eh, di fatto i nostri protagonisti non sono proprio dei personaggi eroici, i sons of anarchy nel mondo reale sono i criminali, sono i cattivi. Però noi li seguiamo comunque in questa serie perché Carl Sutter riesce a renderli molto più umani di quello che sembrano, assistiamo alle loro vicende anche con grande interesse, ma non dobbiamo mai dimenticarci che questi di fatto non commettono azioni buone, nel senso magari qualcuno a un certo punto capisce anche di aver superato il limite, qualcuno cerca effettivamente di migliorare la propria esistenza o la propria condotta, però di fatto non sono persone esemplari. Però, ripeto, La grande forza di un narratore è anche questa, quella di riuscire a rendere personaggi di questo tipo gli eroi di tutti i giorni, quando invece non lo sono. E questo è il mondo di Sons of Anarchy, un mondo tragico, un mondo incredibilmente sfrenato e violento che Satter riesce a mostrarci in ben sette stagioni mettendo tutto perfettamente al suo posto. Perché io credo che Sons of Anarchy sia una di quelle serie che può contare su una struttura questa volta per davvero dico per davvero perché si tratta di serie tv a tre atti e l'inizio è rappresentato praticamente dalle prime tre stagioni quelle che vedono appunto l'introduzione di charming dei vari personaggi dei primi antagonisti e in generale proprio del del mondo che riguarda l'intero club perché per esempio nel corso di queste stagioni impariamo a conoscere le dinamiche di charming e tutti i suoi abitanti ma proprio tutti, come per esempio anche quelli che non sono proprio appartenenti al club ma che sono comunque legati in un modo o nell'altro ai vari membri come per esempio può essere un, un altro gran bel personaggio che è quello di Wayne Hanser che è lo sceriffo di Charming e che ha questo rapporto molto profondo con alcuni suoi membri come Gemma e Clay, però è un personaggio anche lui non facilmente etichettabile ecco, le prime tre stagioni fanno questo, fanno proprio da presentazione anche se di fatto già porta lo spettatore a comprendere quello che sarà il punto di tutta la storia, ovvero capire cosa Jax farà del club, perché infatti noi capiamo che comunque Jax prima o poi scoprirà la verità sulla morte di John Teller e di conseguenza dovrà scontrarsi con quelli che lui considerava suoi amici, suoi familiari, quindi... C'è già comunque una, un grande imbastimento della, dell'opera nelle prime tre stagioni. Poi arriviamo alla quarta stagione che è quella più importante perché farà da spartiacque per tutti i personaggi, non solo per Jax. E infatti quella è la stagione in cui Jax scopre la verità, in cui Jax finalmente decide di prendere a tutti gli effetti il comando per cercare di salvare il club da se stesso. Ed è interessante vedere che in quella stagione, come già accennato, si determinano in un certo senso i destini dei vari personaggi. Tutti i personaggi principali: Gemma, Tara, Clay, eh, Paini. Opi, Tig, Chips, tutti quanti loro. Oppure Juice, che da lì in poi diventa un personaggio molto più importante, fanno quel qualcosa che li porta a superare il punto di non ritorno. Proprio da lì in poi il loro percorso è tracciato. E infatti. Quello che vediamo dal dal quinto anno di Sonsovaner, che è l'ultimo, il settimo, quello del 2014, quello lo possiamo considerare l'ultimo atto, l'atto finale, perché infatti in quelle tre stagioni vediamo Jax che cerca di risolvere tutti i casini provocati dai suoi predecessori e quelli anche un po' provocati da lui stesso, e allo stesso tempo vediamo anche proprio gli ultimi respiri dei personaggi, ed è... Ed è incredibile, ripeto, è incredibile vedere come Satter è riuscito a gestire il tutto alla perfezione, salvo ovviamente qualche cosa un po' buttata lì, però a grandi linee hanno fatto, ha fatto un grande lavoro, ha fatto un lavoro incredibilmente coeso e molto anche emozionante, perché... Non si può dire che Sons of Anarchy non sia emozionante, in certi punti quando vedi certi personaggi, adesso non, non dico chi dello specifico, ma anche personaggi che hai conosciuto sin dall'inizio della serie, a cui ti sei tanto affezionato, vederli morire anche in modo proprio orribile, crudele, perché di fatto, come abbiamo detto più volte, il mondo di Sonso of Anarchy è un mondo crudele, orribile, Eh, Ci rimani, ci rimani malissimo, anche vedere comunque questi personaggi come appunto Jax e i suoi amici che comunque nonostante siano dei criminali, nonostante di fatto non facciano cose buone e e oneste, sono comunque personaggi umani, personaggi con le loro debolezze, le loro vulnerabilità, per esempio prendiamo un personaggio come Tig tig che sin dall'inizio della serie lui viene rappresentato un po come la la scheggia impazzita del gruppo quello mezzo matto che non si fa problemi a cedere alle sue pulsioni anche più estreme più trasgressive che ha un passato anche particolarmente inquietante alle spalle e che ha persino delle delle fobie assurde delle prerogative assurde per quello che riguarda la sua vita, paradossalmente andando avanti con la serie ci rendiamo conto che Tig è anche il personaggio più umano, più vulnerabile del gruppo, il che è incredibile se consideriamo che lui è il killer prediletto della banda, quello che proprio non si fa problemi di per sé ad uccidere, però è anche quello che tutto sommato sente il peso delle sue azioni. Quando lui per esempio infatti a un certo punto arriva ad uccidere per sbaglio una persona che di fatto conosce, che ama, lui ci rimane malissimo, lui rimane sconvolto da questa cosa, lui cerca di andare avanti ma a un certo punto non ce la fa, deve dirlo a tutti che ha fatto un errore, ha commesso un errore imperdonabile, tanto che addirittura Tig commette un'azione nel finale della quarta stagione che è mosso da tanta lealtà, tanto amore ma che porterà incredibili conseguenze non solo nella sua vita ma anche in quella del club ed è quello il punto in cui Tig sa cosa vuole essere da lì in poi, è quel punto in cui Tig avrà finalmente un un cambio di rotta come personaggio ed è incredibile, ripeto, perché Tig nel mondo reale è un personaggio che ti farebbe venire i brividi nel mondo invece di Sons of Anarchy, creato da Carl Sutter, Tig è un personaggio anche simpatico un personaggio che comunque ti sta anche a cuore, nonostante faccia cose orribili è incredibile, ma poi ripeto, ci sono tanti personaggi di questo tipo in Sons of Anarchy per esempio un personaggio che ho sempre amato in Sons of Anarchy è Anser il personaggio di Denton Kelly, perché Hanser all'inizio nella, nella serie viene un po' presentata come il classico sceriffo un po' compiacente, sai quel classico sceriffo che chiude un occhio sulle attività criminali dei Sons of Anarchy perché sa che questo permette alla città di prosperare, di rimanere intatta da minacce esterne. Però non è uno comunque che gioisce nel vedere i son Sovani fare quello che fanno. Ecco, Anser di fatto non si può definire un personaggio positivo perché comunque anche lui ha legami con la criminalità. Spesso è, è persino complice di questi criminali e spesso non lo fa contro voglia, anzi lo fa perché è così. Perché ormai lui li conosce da anni e fa quello che può per aiutarli. Però una cosa che ho sempre trovato incredibile di Anser è il fatto che lui sia il personaggio più consapevole. Perché infatti Anser... Non, è, proprio, è probabilmente uno dei personaggi più svegli ma anche uno dei più passivi perché c'è più di un'occasione durante la serie in cui succede una cosa orribile a un determinato personaggio e Anser è sempre il primo a intuire la verità su come sono andate le cose ma considerato il suo carattere appunto un po' passivo, un po' remissivo dovuto anche a un, a un incredibilmente lungo cancro che lo divora da tipo la prima stagione ma non muore per cause naturali Anser per la, dalla prima stagione questo uomo proprio è, è peggio di un Highlander e dicevo quindi Hanser spesso quindi non diciamo che non, non rende partecipi gli altri delle sue scoperte non tanto per, non solo per il suo carattere estremamente passivo ma anche perché lui è anche incredibilmente saggio lui sa che se certe persone scoprono determinate cose può succedere il finimondo. Eh, oppure in certi casi come per una determinata cosa che succede verso la fine della serie, lui in realtà, Anser, sa tutto sin dall'inizio, perché Anser lo lo sa, Anser sa come funzionano le cose, a Charming conosce i suoi polli, come si suol dire, quindi lui sa cosa è successo davvero per quello che riguarda un determinato evento, ma in quel caso, anche mosso un po' dall'amore, dall'affetto per determinate persone, non riesce ad ammetterlo e di conseguenza a fare quello che dovrebbe fare, ovvero dire la verità a tutti, ed è anche un personaggio che fa una fine proprio crudele. Quando Hanser abbraccia il suo destino nel finale, nel finale, in uno degli ultimi episodi della serie, ci rimani malissimo, perché Hanser proprio non se lo meritava. E chiaramente eh, Sons of Anarchy è una serie che ha un cast incredibile, perché ho citato tutti i grandi nomi del... Del cast, prima, però il lavoro che hanno fatto Ryan Hearst, vabbè, Perman che ve lo dico a fare, lui è un attore incredibilmente carismatico, però qua ha dato il meglio di sé. Però anche Katie Siegel, eh, Maggie Siff che interpreta Tara. Maggie Siff è stata una delle più grandi sorprese della serie, secondo me. Lei è un'attrice dalla presenza scenica incredibilmente potente, ma anche Ryan Hearst nel ruolo di Opie è riuscito a rendere questo personaggio incredibilmente amabile eppure molto sfaccettato ma lo stesso Charlie Hanan di fatto ehm, non è che inizialmente Sonso fosse questo grande attore ma è cresciuto insieme alla serie ed è diventato molto più bravo è diventato molto più convincente poi ovviamente Sonso essendo una serie molto lunga ci sono anche tantissimi attori che si sono uniti al cast che si sono fatti vedere ogni tanto come ospiti, basta pensare a a Jimmy Smith nel ruolo di Nero Padiglia, un altro personaggio che viene introdotto tardi ma che avrà un grande peso per, per quello che riguarda l'ultimo atto della saga dei Sons of Anarchy. Poi vediamo anche tanti attori come Peter Wheeler, come James Cosmo, Kim Dickens, oppure Ray McKinnon nel ruolo particolarmente eccentrico di Lincoln Potter. E tanti altri ancora, insomma. E poi, tra l'altro, c'è una piccola chicca per i fan di The Shield, perché, essendo stato appunto Karzatter uno dei creatori o comunque uno dei sceneggiatori più importanti di The Shield, spesso nel corso di Sons of Anarchy vediamo certi attori provenienti proprio da The Shield fare determinati personaggi, a volte personaggi anche molto significativi, molto carini senza però essere i principali perché per esempio vediamo negli ultimi episodi de- della serie Michael Chickens, appunto il protagonista di The Shield dove interpretava Vic Mackey che interpreta questo personaggio di fatto un ospite speciale non un personaggio davvero rilevante che però ha un paio di scene davvero incredibili che ha anche un ruolo significativo nel finale poi vediamo per esempio il grandissimo Walton Goggins che anche lui è stato uno dei protagonisti principali di The Shield interpretare questo personaggio Incredibilmente assurdo, ovvero Venus, questo transessuale, anche lui incredibilmente bizzarro, ma anche molto dolce, molto simpatico. Solo in Sonsovana che troveresti un personaggio del genere e non solo lo troveresti tutt'altro che stereotipato, ma persino simpatico. È incredibile. Ma abbiamo per esempio anche CCH Pounder che in The Shield interpretava Claudette, e qua interpreta un personaggio tra l'altro molto simile a Claudette, ma anche qui molto carismatico e a modo suo anche molto saggio, forse uno dei pochi personaggi davvero positivi di Sons of Anarchy, quello di C.C.H. Pounder, poi appunto abbiamo anche Kenny Johnson che in The Shield interpretava Lem, qua invece Kozik, abbiamo Jay Carnes che in The Shield interpretava Dutch, qua invece interpreta uno dei primi cattivi della serie, ovvero Conn, il poliziotto che fa lo stalker di Tara, oppure abbiamo anche Benito Martinez che in The, Shield, in The Shield interpretava a Seveda qua è uno dei rappresentanti del cartello messicano insieme a Danny Trejo e quindi è stato anche bello vedere comunque che Carl Sutter non ha rinnegato le sue origini anzi ha voluto dare un, un ruolo comunque di spicco a tutti i protagonisti storici The Shield tra l'altro Carl Sutter, piccola nota è anche attore in Sons of Anarchy e lui interpreta in realtà un personaggio più importante di quello che sembra ovvero Otto Delany che è, in un certo senso è il rappresentante dei Sam Crow in prigione. Lui proprio è un personaggio che non fa altro che stare in prigione a subire di tutto, perché infatti Otto Delany inizia come un personaggio apparentemente un po' secondario, quasi inutile all'interno della della serie, anche se già comunque molto carismatico, molto tosto. E poi lo vediamo nel corso della serie diventare sempre di più l'ombra di se stesso, perché subisce tanti dolori fisici e interiori, diventando praticamente una specie di morto che cammina. E come se non ricordo male aveva detto lo stesso Satter, Otto Delany è quasi una specie di specchio di ciò che stava diventando, non so, vanarchi col passare del tempo, ovvero una storia sempre più marcia, sempre più violenta e crudele. Ed è stata una gran bella idea, secondo me, forse un po' arrogante, perché comunque è una roba molto da egocentrici però vabbè Karl Satter se lo può permettere essendo una sua creatura può farlo poi che altro dire non è che c'è molto da dire ancora magari Sanso Vaner che non ha sempre gestito tutto alla perfezione per carità a volte ha dovuto anche rinunciare a qualche eh, trama che aveva cercato di costruire in modo preciso a volte hanno dovuto anche fare dei cambi eh, all'ultimo minuto per determinate cose spesso in maniera positiva altri in maniera negativa perché per esempio il personaggio di Opie teoricamente doveva morire alla fine della prima stagione e invece Carl Sutter ha voluto tenerlo in vita perché aveva capito che comunque il personaggio era interessante che Ryan Ernst ci stava benissimo su di lui e l'ha tenuto molto più a lungo ed è stata una gran bella idea. Allo stesso tempo però ci sono stati anche dei cambiamenti in negativo perché per esempio nella sesta stagione doveva esserci come cattivo principale il personaggio di Lee Torric interpretato da Donald Logue un personaggio che era stato introdotto alla fine della quinta stagione e che doveva essere appunto l'antagonista principale della successiva solo che Donald Lugge non poteva partecipare a tutta la sesta stagione perché era impegnato altrove nello specifico nel set di Vikings e quindi i piani che riguardavano il personaggio di Litoric praticamente saltarono che è un vero peccato perché effettivamente a livello di potenzialità Litoric poteva essere un cattivo fenomenale soprattutto nel contesto di Sons of Anarchy e purtroppo per questi motivi Donald Log ha dovuto rinunciare al ruolo Carl hm, ha dovuto trovare una soluzione per eliminare il personaggio in modo un po' forzato ma quantomeno coerente ci è riuscito anche in una scena particolarmente memorabile però comunque si vede che quello di Torric era un personaggio che doveva fare molto di più nella serie e hanno dovuto toglierlo per un motivo o l'altro però ripeto ragazzi sono cose che succedono eh, sono cose che capitano nelle produzioni televisive, essendo a lungo termine, quindi e sono proprio piccolezze che si possono davvero perdonare, perché di fatto tutto il resto funziona dall'inizio alla fine, perché infatti nel finale di Sons of Anarchy tutto va alla perfezione, tutti i personaggi seguono il loro destino prestabilito, il finale di Sons of Anarchy è forse uno dei finali più belli che abbia mai visto in vita mia, per quanto riguarda le serie tv, io stavo per piangere, lo dico perché io di solito non è che mi commuovo facilmente per i finali di una serie tv Sono stati dei casi di serie tv che mi hanno dato tanta soddisfazione Nel finale come per esempio Quello di Breaking Bad O quello di Boardwalk Empire Non lo so, quello dei Soprano Insomma sono finali che quando li ho visti ho pensato Sì, questo è il finale che volevo dalla serie Altri invece mi hanno proprio quasi fatto piangere per la loro bellezza Se penso al finale di Lost Mi viene da dire che stavo per piangere Perché mi ero talmente affezionato a questi personaggi ho seguito con tanta passione le loro storie E sì ho trovato il finale di Lost persino coerente con la filosofia della serie, quindi il finale mi stava facendo piangere. Oppure il finale di Mad Men, il finale di Mad Men mi stava facendo lacrimare per quanto era incredibilmente forte e intenso. Il finale di Anarchy pure, il finale di Anarchy aveva un finale incredibilmente tragico, epico a modo suo. E quindi io, quando ho finito Anarchy ho pensato, cavoli, quanto è stato bello seguirvi, ragazzi. Non che l'avventura di... Sons of Anarchy sia del tutto finita perché infatti da qualche anno Kurt Sutter ha voluto provare a riportare il mondo di Sons of Anarchy in televisione attraverso uno spin-off ovvero Mayans MC che come si può evincere dal titolo è una serie incentrata su uno dei gruppi presenti nella serie originale ovvero i Mayans che sono essenzialmente i messicani i Mayans, che inizialmente erano gli avversari prediletti dai Sam Crow, dei Sons of Anarchy, che poi col passare del tempo sono diventati dei loro alleati, loro sono i protagonisti ufficiali della serie spin-off, e vi dirò, non mi sta facendo del tutto impazzire Mayans MC, però tutto sommato come spin-off di Sons of Anarchy non mi è dispiaciuto affatto, perché si parlavano di tanti spin-off di Sons of Anarchy, lo stesso Sutter aveva detto che voleva fare tante cose su Sons of Anarchy, io lo capisco, Quindi da una parte mi ha fatto piacere che abbia voluto prendere comunque dei personaggi presenti nella serie ma non così presenti rispetto ad altri per affrontare anche un contesto nuovo, appunto la questione del Messico, un bel modo anche per affrontare nuove tematiche, nuovi personaggi, anche se ovviamente non mancano in Mayans MC dei personaggi che abbiamo visto nella serie originale come Marcus Alvarez, che era appunto il capo dei Mayans, che qua invece fa il passaggio del testimone in Mayans MC, ma rivediamo per esempio anche un personaggio come Chucky, che è uno dei personaggi ricorrenti più simpatici e bizzarri della serie madre, oppure rivediamo in scena anche Lincoln Potter, che effettivamente tra i tanti personaggi appartenenti a Sons of Anarchy era quello più sensato da reinserire in Mayans MC, visto che comunque la trama che lo aveva visto presente in Sons of Anarchy riguardava proprio i cartelli messicani. quindi ci sta, ci sta onestamente non so quale sarà il futuro di Mayans FC perché non si è capito se vogliono andare avanti con questa serie penso di sì, penso che andranno avanti con la serie ma chiaramente adesso sono bloccati a causa del, dell'emergenza coronavirus quindi non lo so, bisognerà vedere comunque sì, nonostante lo spin-off of Anarchy rimane ancora oggi una grande serie tv se non l'avete mai vista recuperatela perché davvero è... Sono sette stagioni, lo so, sono tante, ma vi assicuro che non c'è un momento superfluo. Se vi piace sin dall'inizio, ve la godrete fino alla fine, assolutamente. Chiaramente vi avverto, se siete spettatori molto sensibili, evitate, perché è molto violenta, che non la più violenta che abbiamo mai visto, però in certi punti non scherza, soprattutto nelle ultime stagioni in certi punti è davvero, davvero violenta. Tanto che onestamente qualche volta Sutter forse esagera anche un po', però è tutto contestualizzato. Quindi, a voi la prossima mossa.